0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九耀
1: 。Hello， 大家晚安，我是 Dennis
0: 。是啊、呃，今天的时间是2021年的11月2号24点哦。那我们今天呢？呃，国际新闻 DJ Talk， 我们现在已经进入到11月。那 Dennis， 你知道吗？我们的这个国际新闻 DJ Talk 已经快，我们的录的 Podcast 已经快100集了。
1: 真的假的？我们要有一个一百集的纪念
0: ，这个庆祝活动一定要，一定要。<笑>那然后到时候我会跟大家讲，大家什么时候可以一百集哦？那大家就是哇，好神哦！对，不是十一月就是十二月。我、哦、真的，我们每次看那个数字越来越长，就觉得哦，好开心哦。OK， 好。好，那我们今天要跟大家讲的就是五则新闻呢，会是以下这五则新闻哦。第一则就是大家知道 ，COP 2 6它现在在呃，就是英国这个、呃召开当中哦。但是呢，这整个会议里头啊，这叫做呃，就是全国全国呃，就是全球气候变迁的这样的一个缔约国的会议啊。这当中会有五大障碍，那当中的话，怎么去控管就是整个一个温室效应气体的这个排放问题哦？这将会是成成为这个次的。一个会议的一个重点哦。那我们也知道，就是呃，包括了就是呃，美国美国总统拜登，然后呢，英国首相，然后还有包括日本日本总理呢，都已经到了现场哦。那另外，俄罗斯跟中国的话是用线上会议的方式参加。好，那第二题的话，我们给大家讲的就是有关于日本中院大选之后，自民党取得了绝对安定多数的2 6六一席。大家有没有记得？我在上一个星期跟大家讲，就是我在上个星期四的时候，就我们就最后。我跟大家讲，大家注意有个数字叫261哦，大家可以去再去翻一下，因为261我真的觉得日本选民非常非常的奇妙，他那 balance 抓得非常的好，为什么呢？就真的是刚好自民党他就拿到了绝对安定多数的261席，但是在后面有什么样的故事，待会跟大家说。另外的话，布林肯跟王毅有他们在罗马会面，那这个部分的话，其实有一个小插曲哦，就是说，呃，因为。呃，这个他们在会会面的地方啊，是在中国的这个等于说中国代表团呃下榻的饭店。结果呢，让布林肯不是走大门回来哦，出来进来哦，而是走那个所谓的员工通道。那就这个当中其实就有一些属于外交礼节上的一些一个问题纷争哈。那这当中到底怎么一回事？待会跟大家说。那另外的话，呃，美国训、哦、练了阿富汗军人，那些阿富汗军人呢，加入了 IS， 要对抗就是塔利班哦。那这当中，这当这些训练，然后包括了在今天的话，其实，在喀布尔，喀布尔呢也发生了一些所谓的零星的这一些呃暴力冲突哦，武力武装冲突哦。那这当中到底怎么一回事？我跟大家讲。还有一点非常重要哦，大家如果记得的话，在呃。前应该是上个月或上上个月，日本的外务大臣茂木敏充呢，曾经去中南美。他去中南美非常积极，他其实是在帮台湾固装脚。但是呢，固装脚的同时呢，现在已经传出哦，洪都拉斯呢，现在的等于说，因为他们现在正在进行选举，那然后。现在比较可能当上选上的这一位，他很可能他是很轻松的、哦，而且他已经宣布，他、啊、就是说如果我当选，我就是要跟中国签呃，等于说要等于说去等于呃有那个算是签呃外交关系，有这样外交关系之后呢，那很可能台湾又要少一个邦交国哈、哦，那这个问题待会会跟大家来做分析。OK， 好，那我们进入我们的第一个主题哦。第一个主题就是在讲，就是现在的在英国召开的这一个哦，我们在讲的就是呃气候变迁的这个国的缔约国的会议当中哦 ，COP 二十那这26里头的话，他们现在在讨论的有几个重点。第一个重点呢，就是因为。这一次岸田文雄他一定匆匆忙忙，一定要过去参加。最主要原因在于哦，原本定定的就是2030年的时候要全部的要零排碳哦，但是呢，在呃就是日本这边的话，很可能没办法做到这件事情，所以希望这件事情是否能够放缓。那大家也可以发现一件事情，就这次的会议里头啊，好像也出现了不少的杂音哦。那现在的话。很可能现在想要定定的，就是 1.5 度的这样的目标，是不是能够达成哦？现在大家都不是那么的看好。那对于现在整个大规模在办这些活的这项的这个缔约国的这样的一个会议，跟之前的这个巴，因为我们在讲的就是之前有定过一个巴黎协定。那巴黎协定后来川普退出，那当然那个呃拜登这次去也为这件事情跟大家说一个道歉哦。那在这整个一个状况里头。Dennis， 你觉得这个气候变迁这件事情，真的能够有一个真正的共识吗？
1: 我觉得其实难度不小，大家有听到吗？我觉得其实难度不小哦，因为因为真的是各国他在他在经济发展的程度上面落差是蛮大的，就是美国的呃，发展速度落差蛮大。拜登这一次啊，这一次到欧洲访问，其实他带的这个呃，带的这个使命哦，更像是他为自己过去这几个月以来可能失去掉的国际声望去做一个反转，就是等于是修补关系了。嗯，我们在我们正在讲说，拜登其实六月份出访欧洲的时候是修补穿。特普留下来这些这些伤疤哦、喔，可是现在这一次是留下是去处理他自己创造造成的这个美国跟其他国家的伤疤，就是在阿富汗撤军的问题上。那你可以看到像，像九欧，你刚才讲到了拜登道歉，哎，他自己都说，你如果看到他的整个完整的对话，他自己都说他可他也许不应该道歉，但是他他确实是需要道歉，他的姿态是放的非常的软哦、喔。对都，你很少看到美国总统说我我跟全世界道歉，可是拜登是好,好像没好像没有。过江的一没有啊，哦、没有。这个对美国来说也是一个，嗯、也是一个国家尊严的颜面的问题。没错，所以拜登他自己说道歉，然后跟大家说抱歉，这个川普时代退出了这个气候峰，这个气候这个协议，巴黎协议。所以，我们。在这个政治上面的动作是说，拜登他的姿态是非常的软的，放的非常的低。他的目的当然就像我说的，他的目的是要修补过去这几个月以来，尤其是八月份拜登在阿富汗撤军上面的一个非常非常大的失策。虽然他不愿意承认，可是在这个阿富汗撤军之后的失策，他必须要去修补这些跟欧洲国家的关系。我们说，其实气候峰会关注的是说，呃，有大家就会关注说有很多的议题能不能达成。可是，在达成任何协议的。基础会是互信跟这个国家之间的关系，所以其实美国很清楚，要达这次在出访之前，包括 Jax Oliver 等人，都已经先先讲了。我们如果有一点点进展，已经算是很大的进展了，因为。美国当然讲法是说，这二十六个国家大家这个意见会不同啊，发展程度不同。可是更背后的目背后的原因，一部分也是因为美国现在也没有信心，说他们一呼百诺，大家都会接，大家都会接受。所以这一次到了欧洲，你看他要先见法国，然后见土耳其，跟英国也要去谈。你可以看到的是，美国现在又再次的降低身段，然后希望各国能够至少回到相信美国，嗯，或至少回到说愿意跟美国合作。那美国讲的话呢，美国要可这现在变成美国可能要拿出更多的筹码，才有可能说服大家。可是我们也说，美国现在手上到底有多少筹码？各国也会看。而、呃、你美国现在连国内的这个预算都没有办法通过，本来九月底就该通过的预算，你到现在都还通不过。那你如何要证明大证明给全世界其他国家说？哎，我这个外交政策，我想要到大家叫大家一起来合作。那可是别人会说。你你这个你国内的国会会同意吗？你知道吗？这个疑虑会在的，所以现在拜登呢，他当然姿态是很低的，希望大家至少。在目前的峰会上面，看看有没有办法有一些突破，然后再带着这个呃突破的小小突破的这个成绩，再回到呃美国国内去强调说，美国必须要在世界上再稳定的脚步，重新回到这个主导的地位，看看有没有办法内政外交来联合的把它呃放联联合的来拉抬这个声望。现在看起来拜登是怎么做，那成效有多少？我个人会抱持比较谨慎、比较保守一点，毕竟他今天。你看，拜登今天丢出来的第一个议题，要重新设立一些新的规范，在能源的产业上面有比较严格的限制。嗯、那当然，对于美国的能源业，你可以想象，马上就是大反弹了，又要跳脚真的跳脚啊！股票也会很直白的明，很这个表现哦、喔。<對>所以，其实拜登真的，我们一直在说，拜登这几个月，开玩笑说他水逆还没走完，他真的是这个遇到的状况真的非常多。是。
0: 那所以呢，呃，接下来呢，到底这这场峰会里头啊、哦，因为老实讲，这场峰会呢，不管说英国也好，然后那个美国也好，或者是法国啊，然后还有就是日本哦，其实各有各的盘算，各有各的想法吼、哦。那他们在这个盘算跟想法当中，当然他们都在为自己国家的利益呢，能够争取到一个更大的一个呃，等于说出力口哦。包括像日本的话，因为日本他们现在其的确他们现在遇到的一个也是比较大的问题哦，因为如果真的要恢复，要能够达到2030年的零碳台零碳排这呃零碳排这件事情的话，那这很势势必就是必须要启动哦，要启动什么？要启动就是呃日本过去哦已经稍微停下来的就是核能哦，这核能发电这件事情必须要重新启动。那谈到核能发电这样的一个事情，这就必须要跟大家聊到的有关于二，就是在这今这个星期天哦，这个星期天的日本的众议院选举。日本众议院选举呢，我们先来聊有关核能这一块。呃，在日本的话，真的是呃，在自民党里头，就是呃全面支持核能重启的哈、哦。当然，就是日本的那个干事长叫做甘利明哦。那甘利明呢，在这次选举里面呢，居然呢。他居然是惨败哦，惨败，然后输给了就是后呃后起之秀，然后他当然对这些事情的话。对他来讲是打击非常的大，因为毕竟呢，甘利明是身为就是自民党的干事长，那干事长的呃在选举的时候居然没有选上这件事情哦，是自民党有史以来的第一次。那这也对于这个等于说甘利明的打击那么大的一个情况之下，他只好辞去了这个干事长的这个职务。那这个接下来这职务由谁来担任呢？是由茂木敏聪。大家如果在讲茂木敏聪，刚刚我们在前面的时候有跟大家提到哦，茂木敏聪呢是日日本的外务大臣，那日其实呢，在毛木敏充在日本的这个政坛里面哦，他是以一个智多星哦，足智多谋这样出身哦，所以呢，他在呃很多的外交的事情上面，他好像断线，哎、欸，有听到吗？有有有 ，OK， 那然后呢？因为他是以就是足智多谋的著称哦，所以茂木敏充他本身呢有很多的那个什么，他对他来讲这个外交政策对他来说是一个非常非常适合的这样的一个动作。哦。当然，他在对于台湾的话也算是非常友好。所以当时呢，在岸田文雄上任之后，呃，我们在很多这个在观察台日关系的这个等于说观察家里头啊，最重要重视的是两个职位，哪两个职位呢？一个就是安信夫，安信夫是谁？安信夫就是防卫大臣。那另外一个就是外务大臣，呃，就是茂木敏充哦。那这两个人的位置没有变，所以说。对我们相对来讲，其实是会比较放心的哈、哦。但是呢，现在茂木敏聪他呃去接任了干事长之后呢，接下来接外务大臣这一这一位呢，有可能是林方正。那林方正呢，他是来自于就是呃三口县的这个选区哦。那至于他的话，他未来的这个整个外交政策、外交走向能不能像茂木敏聪这样子的一个有非常好的这样的一个手腕哦，那是很值得观察。在这里的话哦，其实我要跟大家讲。一个非常重要的一个关键哦，就是说这一次的日本选举里头啊，因为这样讲，本来哦、喔，在那个呃选举之前哦、喔，大家其实都不太看好自民党，所以呢，在包括了就是呃股市里头啊，股市里头还有所谓的。基西达效果， shock, 什么叫吉西达效果？就是岸田的那个下呃下课这样的一个状况哦。为什么呢？因为会觉得就是岸田上来之后，整个自民党应该会崩盘哦。所以在很多的这个调查里面，都认为就是说，呃，这一次的那个在野党他们可能会胜利。那结果呢，在呃出口调查里头，这待会要来跟 Dennis 讨论的吼、哦，在呃出口调查里面呢，其实他们在很多的包括了这些呃民营的电视台吼。还有包括 NHK， 他们出口调查里面都认为啊，自民党应该会败，而这个在野党应该会获大获全胜。所以哦，很妙的一点，那一天在开票的时候啊，很多的民营电视台其实都已经。针对自民党可能会败的这样的一个状况呢，来做一个分析。可是没想到开完票之后，自民党不但没有败哦，他还能完成的，就是261席的绝对安定多数哦。那绝对安定多数对他来讲，其实对于岸田文雄来讲，这是他政权的一个定心丸。反而呢，反而在野党，因为在野党那时候他们使出的一个方式叫做五党联盟哦，五个政党来做联盟，也就是说，在单一选区，待会会请 d e n i s 来跟大。大家解释一下单一选区的一个状况哦。单一选区的这个状况里面，所以说他们五党联盟，他们就变在单一选区选举，他们就用在野党这样的一个联盟的一个方式。也就是说，我一个选一个小选区，我只推出一个人，我跟你呢，跟你这个自民党呢，我就一对一的对打。没想到他最后结果呢，其实是输得惨兮兮的哈、哦。那对于这一点来说的话，单一选区为什么会？变成是就是一对一的对抗，那后是当中的优势跟劣势到底在哪里呢 d e n
1: 是其实单一选区哦，它是非常有助于两党政治的，因为其实。就是，就说一个基本的这个政治心理学的分析，就是你在小选区里面，就单一选区，因为单一选区只会选出一个，只有一个候选人会当选，不像是以前的这个大选区，很多人就是排序的前几名可能会当选他的席次，所以大家可能可以分分散投票。可是因为单一选区只会选一个人，每一个人呢，他在投票的时候，既然要出去投票，他会选择，他会想要投给会赢的那个。那会赢的通常都只有前面两大政党，所以对于两两党制是比较有帮助的。这一次啊，我们都知道日本是比较一个大党，自民党是一党独大，其他的小党呢。通常都可以瓜分一些选票，但是没有办法撼动自民党的地位。这一次这个在野联盟，就像雪欧你刚刚所说的，在野联盟把它在213个选区当中哦，做一个你做一个集结，变成213个选区都是单一选区的这个竞争，都是都是这个两大感觉起来是两大阵营的竞争。可是两大阵营的竞争，大家要知道是像自民党，它是盘根，它是在当地都已经在各个选区，其实都已经经营非常。长久的，相较于五个党，它是临临时的组合。虽然在意识上面，在意识形态或者在政策上面，可能可以呃吸引到一些，也许是中间选民或者是年轻选民。可是别忘了，日本自民党它的保守的势力其实蛮多，而且日本整个政府呃。日本的整个社会的民情还是相对保守，再加上自民党在选前他所主打的所谓的告急牌，如果大家记得的话，包括安倍自己也都上街头强调强调说自民党的政权是岌岌可危，不论民调的结果怎么样哦。基本上虽然民调领先，但是自民党也是狂打告急牌。我觉得这个告急牌在最后有那个凝聚的意味，尤其是当两变成两个阵营在对决的时候，催出了那个传统的比较保守的自民党的支持者，让这个呃投票率提高了。可是投票率提高，我们仔细分析之后，应该可以有机会拿到更多的数据。可是这个投票率提高，很有可能是比较多的自民党的支持者因为告急牌，因为觉得很担心，所以反而跑出来投票。跟本原本预期的可能年轻人呢、啊、会加入，会更加的那个热切的投票，好像呃有一点差距哦。这是为什么我们出现这个出口民调好像不太一样？然后单一选区两大阵营，如果继续在野的阵营，如果继续集结、继续联合，而且有长远的这种联合的规划，或许有机会在地的去跟自民党去做竞争。如果在野党还是在选后之后就是分散，然后还是有小党林立的这样的情况的话，要。在单一选区当中要打败呃非常大的这个自民党，其实难度很高。那日本目前是单一选区再加上比例代表制哦。如果你单一选区选的不是很好，当然你比例代表你可能选取得的这个票其次也不会太多。这一次的选举，很多人觉得说是跌破眼镜的，这个自民党跌破眼镜的选得特别的好。我们刚刚九二也说到两百六十一席的稳定多数，那。但是其实呢，这个自民党在选前，他其实领民调是一直领先的，也就是说，他并没有真正的遇到超大的危机。真的危机是说，哦，这五党联盟好像让他觉得，哎、欸，有一个可以抗衡的。但是所谓的可以抗衡，是把那种民调的数字，把五个党小党的民调数字加总在一起，好像比较接近。可是真的投票的状况，不会是这种各党的各党的民调加起来就可以抗衡这种事情，因为各党之间也有一些不同，可能有不同的意见，或者。只是互看不顺眼都有的，所以在野联盟要整合未来，可能就像我说的，要更多的经营选区，而且是联合经营选区，才有真正的可能做跟自民党做抗衡。那这样会不会造成这个单一选区这样子？这一次的运作之后，可以观察的是，会不会将来这个在野联盟就慢慢的集结，或者是？主要的这些在野联盟会集结变成一个第二大的势力，真的变成日本也走向两党政治，我觉得这倒是蛮可以观察的。不过这次立宪民主党选的不太好，所以我不知道他们还有没有意愿要去做这个集结的动作
0: 。在这个部分呢、啊，在在野党这一块，他的五党联盟里面哦、喔，我可能可以帮那个 Dennis 还有跟大家补充一下哈、喔。五党联盟呢，其实他们这次会失败有一个最主要原因，为什么呢？是什么原因？因为这是五党联盟里面啊，他纳进了一个叫做日本共产党。那因为他把日本共产党放进来，过去哦，过去日本共产党在选举的时候，其实都不被接受到，就是这其他的这个呃这些小党里头，为什么呢？因为。毕竟共产党他的理念，他是要废除自卫队，然后呢对他来讲的话，他就是要整个他的整个一个想法里头，其实这跟呃包括立宪民主党的一些呃想法都不太一样哦。但是呢，因为为了要整合，就是刚刚像邓启才刚才所提到的那种样子，就是说今天我要变成是两大政党的一个对抗，所以呢，呃，在由这个立宪民主党当时的党代表，也就是知野信男哦，他提出了这个做五党联盟。盟这样的一个合作模式的时候，特地把这个呃共日本共产党纳了进来。很多的现在的就是事后的这些呃政治评论家，他们就说这是一个最大的败笔。那当中一个印证的一个证据就是什么呢？就是在呃有一个他其实不算政党，但是他是属于工会组织的一个联盟，叫做联合哦。但是联合呢的这个会长是一位女性，这是第一次选出来一个女性会长哦。那他就在公开发表她一个一个说法。就是说，今天过去联合啊，他应该是跟像立宪民主党这一些，属于呢是左派这边的来做一些合作、哦。但是他们这一次开放呃底下所有的成员，让他们能够自由投票，最主要的原因在哪里？就是因为五党联盟里面纳入了日本共产党哦。那因为日本共产党对他们来讲，他们是对跟日本共产党的那个理念是完完全全的不一样哦，这、就是分道扬镳，是他是属于走走在两两极端的这样的一个做法。所以呢，在这里头的话，大家就会发现一件事情哦。那如果用小选区制、单一选区制的时候，你在这些小政党，因为小政党呢各自有各自的想法，各自有各自的盘算。但在各自有想法跟盘算，如果在这一个保守的这个自民党，它是如此的庞大之下，你这小政党可以用这联盟的方式来能够击倒这个等一座自民党吗？这是一个问号。那如果你真的要联合的话，因为你每一个政党你在组合的时候，你的所有的理念、你的想法，其实各有不同，各有主张。那有些东西是南辕北辙。那在这样的一个状况之下。到底能不能有能够团结一心来为了打倒自民党，然后那等于说把这事情做起来，那也是一个问号。我不想说 ，Dennis， 你在这个整个状况里面，尤其我刚刚提到的有关日本共产党跟其他政党之间的，包括政治理念的完全不一样，可是他们却主持的这个五党联盟这样的状况。我不想在政治学里面，你觉得这样的状况是是一个怎么该怎么用方什么方式来解释呢？
1: 其实小党的结合，我觉得你刚刚解释的非常的完整啊。就是说，日本的日本这次出现的状况是，这些小党他确实是感受到要集合起来，可能才有力量，就像筷子要放在一起才折不断。但是问题是因为政党呢，它必须是一个理念的结合，没有办法是完全选票的算计。所以，当你完全用胜选用选票的算计，就像我刚刚形容的，你没有办法把各个党的这个支持度就就像数字加总就加就加上去哦，所以才会出现这种虽然有一个联合。虽然知道这是在野阵营，可是有些人还是票投不下去，可能太反对某些政党。可是，在政治学里面，或者在国际政国际的各国的选举当中，这样的情况其实并不少见。九幺，你记不记得现在我们在讲的以色列？以色列就是一个大杂烩的，是的，联合内阁，对,对不对？嗯，他的目的就是为了拉拉下纳坦雅胡。可是以色列的状况很不一样的是，当时大家对于纳坦雅胡是真的这个在野的民怨是非常非常高涨的，所以我们可以抛下所有的成。意见就算我们南辕北辙的意见，但是我们有个共同的敌人叫做纳坦雅胡，要把他拉下来。可在日本不是这样啊，日本对于自民党的民怨并没有像讨厌纳坦雅胡这么高，<笑>所以在这样的情况之下呢，你的在野联盟在日本的在野联盟就必须要真的拿出理念，真的拿出好的政策，是跟在野是跟自民党是可以分分庭抗礼的。如果你没有办法拿出来的话，这个在野联盟它的这个号召力就真的很难去撼动现在的自民党。这也是为什么我们说自呃。日本的这个自在野联盟为什么这一次没有办法很成功的这个呃有真的能够挑战自民党，反而让自民党借由这个五党联盟呢打出告急牌，反转的胜反转。胜利哦，把自己的支持者都吹出来，甚至加上公民党加起来有两百九十三席，这是非常多的、哦。事实上是，当然，当然，当然还是有少一些啊。这选前是三百零五席，可是整体来说，它是一个非常绝对安定的一个席次。那当然也就像呃日本媒体啊，还有国际媒体所形容的，岸田文雄呢，虽然是流失了一些席次，可是他的政权大概是很稳定的，至少是一个好的开始。
0: 是，那这也是代表着日本选民哦，他其实他们还是需要呃趋向稳定的。那最后其实要跟大家讲的有关出口调查这件事情，出口调查这件事情里头啊，其实呢这个当中有人就分析，就是因为呢有些人会觉得，哎呀，我好像跟你讲说我支持自民党，好像有一点点不太好意思哦，所以呢他就变成是隐性的支持者。另外的话多出来是怎么样？多出来是其实就是说我明明就不喜欢，就是五党联盟里面共产党，可是呢，我好像不支持在野党又不行，所以呢，在出口调查里面，很多人呢，他们就是在研判，就是说很多人其实他没有说实话。那因为这个出口调查里头，他大概一个一个做法吼、喔，我简单的讲，那个 Denis， 我是讲错，你再帮我补充吼、喔，就是说他的一个调查里头，就是说你今天你出来之后，那他们呃那个媒体呢，他们会等于说会在门口等，那会在门口等，就是说。哎，欸、你他会告诉你说，你某某某，你是在你是谁哈？你是 A B C D， 那没，那个媒体会派出 A B C D 这样的一个等于计票员哦、喔，他会在门口就等你投完票之后，他会说你就是针对大概是几岁到几岁，你去问他，他到底是投谁，用这样的方式来去做计票，然后他把这个出口调查做完之后，用这样的取样之后呢，去推估推。推估大概谁的获票率会高？但是呢，这其实这一次的 NHK 呢，也是用同样的方式在做，可是他们就整个惨遭滑铁卢，而且不是说 NHK 哦，包括其他的民营电视台都一样哦。因为 NHK 他已经算是比较保守，他说，呃，日本自民党大概能够获席次是在214席到251席，他们已经把它范围拉很大了，但是拉很大的状况，没有想到自民党他居然拿到263席哦，所以表示现在这个。我们过去因为这种事情，其实过去在美国曾经发生过。因为美国在呃，川普的投票那一次的话，好像也类似发生的就是出口调查不准的这样的一个事情。那未来是不是这种出口调查其实会越来越不准？因为毕竟在台湾并没有这样的一个出口调查，这样的不准出口调查这件事情嘛。
1: 对我们没有出口调查，可是出口调查现在会越来越不准。一个原因是因为在我们看到日本跟美国，其实都有所谓的提早投票 （early voting）， 也就是说不用在投票当天投票。嗯、对那大家想象一下哦，谁会去当天投票？通常是比较保守派的选民，通常是像,像共和党的选民，他就觉得不相信邮寄投票，这这是很明显的。所以当你在现场投票。做的出口调查，基本上他的这个母体呢，就已经变成是共和党或是保守派的选民比较多。那在日本就是自民党的支持者比较多，这是第一哦。就整个的这个呃抽样的群体就已经有点偏差。接下来呢，在出口民调的部分，它是一个自愿性的，就是你走出出走出投票所之后，你愿不愿意表态？那你是什么样的情况愿意表态？你觉得你赢了，你心情不错了，你可能愿意表态。那或者是说你非常有强烈的这个意愿，想要表。淘汰的人，所以我们其实抓不到的，是一边一般就是最想抓到的所谓的中间选民，他。到底投给谁？这也是为什么造成出口民调失准的两大原因。第一个是有 early voting， 你已经删除掉一些可能某一些政党的特定某一些倾向的这个呃选民，然后再来是出口民调也是一个主动表态的问题，所以也是一个会有一个呃选择性的呃这个偏见 （selection bias） 也会出现，所以这些都让造成了出口民调不准。在台湾目前我们没有出口民调，但是我相信如果在台湾如果没有所谓的 early 没有的不在籍投票不在当不在籍投票还没有发生的时候，出口民调的准确度会稍微的高一点，但是也不会是非常的，我也很难是非常的准确。民调这件事情，它是当然是科学的方式，它需要整体的、整体的来来做估算，甚甚至还有地区性的加总。所以，出国民调有的时候，它是抓那个时间差啊，就是电视台必须很快的做出预测。所以，在这个时候，它做出来的它的这个调查，也没有办法做一些加权，也没有办法特别的做。不同的这个人物、人的背景，像是性别、年龄、教育程度这些细节的因素，他都没有办法考量，只能做，只能问说：“哎、欸，你刚刚投给谁？”这样，所以其呃，其实准确度确实是，确实是只能参考了
0: 。对啊，所以呢，这也是未来哦、喔，未来这我们看电视的时候，如果投开票的话，也不用太过紧张，因为有时候这可能电视台所给我们数字，经常都是很奇怪的。嗯。这个我自己有经验 ，OK， 没错没错，是好。那我们接下来我们再聊一下、喔，就是说，呃，那个美国的，就是布林肯呢，那还有跟就是王毅呢，他们又见面了、喔。那然后，但是呢，这一次很妙哦、喔，因为呃，怎么妙法了？因为他们是在罗马见面了、喔。那然后他们在罗马见面的时候，布林肯他去的就是王毅所下榻的这个旅馆哦，他去他手下榻旅馆里头啊、喔，结果呃，居然他没有让那个就是布林肯呢从。从大门进来，他是从员工入口进去哦、喔。那这当中的话，就呃媒体他们就在讲哦，这是跟中国春秋战国时代啊，有一次呢，就是楚国跟齐国那个使者啊，然后晏子晏子使使楚这样的一个状况哦，他们就用这样的方式来表达，就是说你看看你看看，其实美中关系哦，还是是属于在那种就是非常剑拔弩张的这样一个状况。果然哦、喔，他们见面之后，再次针对台湾问题呢，又又激起了一些啊。就是一个对对谈跟一个辩论哦。那对于这整个事情来说的话 ，Dennis 这一次的布林肯跟王毅他们的见面，到底对于整个就是美中关系，还有美中台三边关系里头的话，你觉得未来会怎么样的发展呢？
1: 我觉得这次的会面，其实大家看媒体哦，你会发现媒体大概就两个角度。第一个，就在美国或者在中国的角度。哦，在美国的角度呢，就会说美方对于对于这个呃王毅跟王毅的见面是表达了非常强硬的态度，尤其是在针对台湾的议题，美国是坚定支持台湾。那在中方的角度呢，你就会看到说，哦，美国强调的是一个中国原则不变，所以在美中的问题上面，针对台湾呢，事实上美国也没有改变他的立场，所以双方都这各种角度我们都要去思考。我必须讲说，布林肯跟呃王毅的见面。呃，至少啦，至少没有像在阿拉斯加会谈这样子翻桌，没有到翻桌，就是大概是翻桌的意思，<笑>已经将近翻桌
0: 至少。<笑>对，当
1: 时是已经将近翻桌，但是其实双方都在往往后缩一点。我所谓的往后缩，是很清楚的一个讯号，是美中都不想要进入更严重的状态。那我们之前也有讲过，其实双方都不想要进行，绝对不会想想要走到军事冲突。不论你言辞上面的交锋再激烈，因为成本太高，不会这么。那么我们去看的是。大两个两个强国都在都在试探对方的底线，都在试探到底对方会怎么怎么做。我们知道美国一直以来都有所谓的战略模糊，就说呃战略模糊对美国是最符合利益的。可是你知道吗？战略模糊最最有威慑力的部分在于让对方去猜，让中国捉不这个摸不到脑袋，就是美国到底要怎么做。但是最近这几个月以来哦，美国包包括 Blinken 包括拜登都对台湾用言辞上面表达。很强的支持，可是有没有发现，过一两天之后，都会有先都会有这个新闻稿，或者是国务院或白白宫出来声明，一个中国原则，然后这个一个中国政策，然后没有改变，所以。拜登在走走的这个外交往前走，然后在在后面再拉回来，就是来来回回之间，好像是一种战略模糊。可是其实，最后你有没有发现，如果我们一直在做这样的动作的时候，中国也会也会看清楚說，说也会收到一个讯号，不知道是对或错的讯号。但是中国会收到一个讯号是，是你美国就是不敢把刹把这个油门踩到底，你就是前进两步，你就会往后退。所以久了呢，中国中国方面也会了解说。嗯，确定了这个战略模糊的意思是美国力挺台湾，它是有一定的界限。那当然，这样的讯号传递出来，就跟过去所谓的战略模糊，中国不知道美国到底会不会油门继续踩下去，有一点点差别了。所以我会觉得说 ，Blinken 啊，拜登最近的这些动作，它有一点点像是把过去的战略模糊感觉起来。在宣强在强调战略模糊，可是战略模糊这个招如果玩太多，会变成呃就不太模糊了，就变成很清楚说美国其实美国其实它它是有一定的限制的，所以我觉得这个部分呃未来的接下来的美中关系，尤其是在针对台湾议题上面，我个人会觉得台湾要好好的仔细的想一下现在的美中的情势。那当然啦，我会觉得。两个大国正在做比较紧密的对抗，那甚至在传本来传出来说年底要有一个会谈哦、喔，可是你算一算时间，时间很紧迫。而且美国还打算在年底要跟俄罗斯先进行一个谈判。我自己的判断是，美国也希望在跟中国之在跟中国面呃会谈之前，拜登先跟普丁先来瞧一瞧，看看在中国的议题在印太战略上面，俄罗斯是不是可以少一点、少制造一些麻烦呢、哦？如果以这个时辰来推的话，现在已经很很快的，现在已经十一月了。美国在十一月的最后一周基本上又是放假，不可能有人安排三感恩节吃火。期的时候谈这些问题，所以十一月剩下三周，十二月一样的，十二月底的元旦节也不可能谈严肃的话题，再加上十二月初，九我不知道你记不记得，十二月初拜登还谈了一个世界民主高峰会，是啊。这个民主高峰会传递的出来的讯号，就是我美国要插，就是要举一个大旗，要把所有的反中的势力集结起来。对、啊，那在这样的一个整个的接下来这将近两个月到年底的时间，你觉得什么时间可以插入所谓的拜登跟习近平的见面？没有。我个人我个人会觉得说，口号是喊出来，就是美方已经喊出来说拜席有可能在年底之前见面，可是我觉得时辰上面来说确实有很大的阻碍，也就是说我，我我会有点担心，或者是有点觉得，或许这个拜席的会面要等到明年初、喔，这是我个人的一个判断了。那我不知道，我不知道会不会真的就是这这样子延后，但是以这个十一月剩下。三周，呃，就是剩下至最近的三周，最后一周不能算。然后十二月初又有一个民主峰会，民主峰会之前，习近平大概也不会愿意跟中跟跟拜登见面，因为他也想要看说这个所谓的民主峰会会不会对他造成一个什么样的影响。嗯、想象一下，如果习近平先见了拜登，然后民主峰会拜登说：“哦、我们一起来抗中，我们一起来打倒这个恶魔。”对啊，习近平不是很糟糕吗？所以我觉得现在这个状况看起来呢，<对>确实。最有可能发生，即便发生，那有可能是十二月初，可能在所谓的民主峰会，至少传递出来的是不要这么强硬的讯息。那这样子，也许在接下来这一个礼拜，还有这么一点点的可能做所谓的拜息的这个呃视讯会议。否则的话，大概要等到明年了。这是我的判断。那我觉得双方的言辞交锋会继续。那实际上面要真的有什么样的大动作，恐怕是。是恐怕应该呃应该是不会了，应该不会到这么紧张的状态。
0: 嗯，好，那我们谈完就是美中这一边之后呢，我们再谈一个就是有关于阿富汗。阿富汗首都喀布尔呢，在呃就是十一月二号的下午呢，发生了一个爆炸案哦。根据美联社的一个报道，至少有十九人死亡，大概有五十人受伤。那这爆炸地点是在哪里呢？其实就在呃……就是呃，阿富汗的一个军医院里面哦，那这个军医院里面呢，就是它的里头的话，因为它现这一次的整个一个爆炸案，应该是 IS 组织哦，那然后就等于说是反这个塔利班的这个 IS 组织呢，然后呢，他们就等于说袭击到这个医院门口，然后引发的一个呃爆炸哦，那随后的话，呃，塔利班的治安部门哦，然后跟这一些 IS 组织呢发生了一个枪击战。重点在哪里？重点在这 IS 组织里头啊，有很多是过去美国训练的阿富汗军人哦。那对于这样的整个一个状况里面。感觉上好像阿富汗军人呢，还是在持续的在这阿富汗里头啊，对于塔利班呢发起不断的一个攻击。那这也跟我们在过去我们在聊到的哦，就是说阿富汗想要平静其实没那么简单，因为毕竟里头有太过太多的这个相对应的这个呃彼此之间的利害冲突在上头。d e n 你觉得阿富汗接下来会怎么演变啊？
1: 阿犯的状况比较麻烦，是塔利班现在在学着做一个政府，因为塔利班过去是恐怖组织，被认定是恐怖组织，而且塔利班过去呢是在。是不断的争斗的过程当中，其实他们没有太多的机会可以好好的来做一个执政。虽然过去有执政过，可是过去执政是用这种宗教高压式的统治，当然引起了不是当时也有很多的争议。现在的塔利班他们强调他们跟以前不一样，所以他必须拿出手手段来。可是到目前呢，全世界还没有哪一个国家承认他，也就导致了阿富汗到目前为止塔利班政权他没有办法借没有办法。要取得这个这个中央银行，并没有办法取得这些经济的经这些目前阿富汗有的资资源哦，所以阿富汗呃，这个塔利班怎么样可以呃？稳度稳住国内的政权，很大一部分取决于他能不能先开始有跟国际取得一些国际的认同。那你刚刚讲到说，阿富汗现在国内还有什么样的争议呢？因为塔利班还有对头，他的对头是 ISIS IS,。ISIS 比较比塔利班更极端的这个宗教组织，我们说或者说极端的恐怖组织组织哦、喔，这个恐怖组织他们一直认为说塔利班这种都是不纯的，好像就是在教义上面认知是不对的，所以 ISIS IS 是跟塔利班是。有对是有对抗关系，那现在我们传出来的这个消息是说，传出来的消息是受到美军曾经训练过的这些阿富汗的前军队的人员，还有情报人员呢，他们好像去加入了 IS。我们很简单的说，如果九，你是阿富汗，你是你是阿富汗的军人，受美军训练的，你觉得你现在应该做什么为生？我的意思是说，你你的选你没有什么选择，因为塔利在塔利班眼中你是敌人，你可能会会被杀杀掉的。所以你你在求生的情况之下，你没有办法找塔利班；你在谋生的情况之下 ，ISIS IS 给你薪水，给你钱，希望你可以加入他们做这个恐怖的动作。所以求生的谋生当中呢，这个受。美军训练过的这些阿富汗的前军人，很多就加入了 ISIS IS 的组织，也就简等于是间接的让 ISIS IS 变成更加的茁壮哦。所以整个阿富汗现在目前的状况，在塔利班的这个执政之下，阿富汗目到目前的状况是经济是很穷困的，是需要帮助的。确实，国际也想要提供帮助，可是，在政治或者在恐怖组织的这这个议题上面呢，没有没有得到呃确实的改善。即便是恐怖分子自己变成了政府，他也没有办法完全的压制国内的可能。另一波的恐恐怖分子的势力，所以现在我觉得阿富汗很有可能，如果在如果周边的国家没有办法真的好好的制约住阿富汗，阿富汗的这种呃比较发展的不太理想的状况，很有可能真的变成未来未来就变成了这个恐怖主义或者是全球骚动的这个温床，非常值得关注。因为美国现在也没有无力管阿富汗了，所以他其实现在一个有点有点像是放羊吃草、放牛吃草的感觉，是。
0: 那呃，我们谈完阿富汗之后呢，我们要把这个镜头拉回到就是中南美洲啊。那中南美洲，我们刚刚在跟大家这边报告过的时候有讲过，就是呃，日本的过呃，就是前任的那个外务大臣茂木敏聪啊，就现在升任为自民党的干事长哈、哦。茂木敏聪，他曾经呢花了很长时间，他做什么呢？他在中南美洲呢帮台湾呢巩固这些相对应的这些中南美洲的这些国家哈、哦。那跟台湾的一个外交官。关系，但是呢，现在的问题出来喽、哦，就是呢，在这当中呢，跟台湾现在有邦交的洪都拉斯，洪都拉斯呢，他在11月28号的时候要进行总统选举哦。那这要进行总统选举里头啊，现在目前哦，目前在野党的呃代表呃候选人呢叫卡斯特罗、哦，那卡斯特罗呢，他本身呢，经过这个最新的民意调查的时候，他的支持度达到 38% 之、哦、他跟呃现在执政党。党的那个就是候选人呢，他现在目前的那个支持度只有百分之二十一哦，很明显的卡斯特罗很可能会是下一届的这个呃洪都拉斯的总统，但是问题出来了哦，卡斯特罗他非常明白的就表示哦，如果他当选的话，他就会立刻跟中国还呃就是呃等于说缔结了包括外交跟通商的相对应的这些关系哦，那很显然这就是变成是呃台湾又被呃中国去挖墙角，对于这整个洪都拉斯的这样的。一个状况里头，其实呢，不是只有洪都拉斯哦，还包括萨尔瓦多。在最近这几年里面呢，中国用金钱攻势哦，包括了在二零一八年的时候，投入了十五亿美金哦，兴建巴拿马运河哦的第四座的一个桥梁的建设哦。那然后呢，另外的话，他当然对萨尔瓦多呢也投资了，包括呃就是竞技场啦、啊，还有国立图书馆啦、啊，总共花了五亿五亿美金哦在上头。所以呢，在这整个还有现在还有大家都有在记得的话，之前还有七月的时候，海地总统被暗杀相关的这些事情，呃，在整个中南美洲现在的整个政局动荡，中国好像在对中南美洲呢，呃，在这当中发花了很多的钱，也做了很多的一些动作。那对于这个洪都拉斯跟台湾之间的关系 ，Dennis， 你觉得未来会怎么发展？
1: 我觉得目前看起来，洪都拉斯的这个国内的选情哦，确实如同你所分析的，这个呃 ，Castro 就是卡斯特罗或卡斯楚，他现在是在领先当中，但是他也是前第一夫人。他现在的状况是他已经公开的宣布说，在未来的这个对于台湾的关系跟对中国的关系上面，他是他是想要跟中国建交，因为他觉得这样子才会对洪都拉斯真的带来一些好处。哦。我们先看看现在的洪都拉斯，洪都拉斯现在的总统呢 ，Hernandez。Olando Hernandez， 他是即将卸任的。可是洪都拉斯他这个现任总统遇上什么问题？美国一直都觉得说他跟毒枭是有关系的，是甚至美国司法部一直在调查说，现在洪都拉斯的这个总统跟现在这个政府到底跟毒枭的连结有多紧密。所以我们在看待台洪关台湾跟洪都拉斯的关系的时候，常常会觉得说，哎，洪都拉斯也是民主国家，可是在当地或者是在美国的眼中，洪都拉斯跟许多的中南美洲国家一样，遇到。到了毒枭泛滥，或者是遇到了民主出现了。呃，很大危机的一个状态。那现在，如果我们在旁边观察，或者美国都这样认定了，你可以想象为什么在选举当中，目前的卡呃 Castro 就是卡斯特罗，他会在民调当中暂时领先，因为民意的反弹，民意也是不满的，民意也感受到了这种这种呃现在的执政党并不是非常的理想。那我们台湾跟目前的说古巴的执政党关系很好的同时，有没有有没有呃有没有机会去跟 Castro？ 去跟这个呃，这个过去的第一夫人，或者是现在可能非常有可能成为成为未来第一个洪都拉斯的女性总统的阵营，赶快去呃，赶快去建立一定的关系。我想这个可能是台湾的外交人员要非常努力的部分。也许在最后的这一段时间，他们十一月二十八号大选哦，也许在最后的这一段时间呢，还有一些扭转，还有一些改变他的这个想法的一个空间，尤其是透过可能。通过美国的合作，也许还有改变想法的空间。未来其实对于 Castro 来说，要选要赢得选举是相对简单的事情；要执政，就是未来的洪都拉斯要执政，其实难度是蛮高的。因为洪都拉斯其实是中南美洲里面非常穷的国家，它的这个国国债呢是高达一百多亿美金，然后国民生产的毛额又不是很高。经济成长也不是非常好，经济在 COVID 19过程当中也是衰退的，所以我就说了，他在选举当中，候选人要赢得选举，如果 c a s 卡 o 真的。按照这个民调，他真的赢得选举难度不低。可是接下来要怎么样来执政，让洪都拉斯可以有比较好的生活或比较好的发展，才是他的挑战。那到底有没有办法让他觉得跟台湾之间的关系可以帮助洪都拉斯的经济发展，还是他觉得要走捷径哦，跟中国大陆建交可以马上得到经济的可能贷款了、啊，可以得到经济的利益？那就那就真的就像我说的，要看我们最后这几这段时间是不是有。办法可以取得联系，然后是不是有办法拿出什么样的呃政策啦，或者是呃交流的一些计划，让洪都拉斯了解，跟台湾的邦交事实上可以帮助洪都拉斯，可能是细水长流，可以可以做得更好，可以做做的更久。这个是从外交的角度去去做分析。当然了，如果 c a s t r o 纯粹就只想着说我上台之后，我马上跟中国开启外交关系，我就可以拿到很多钱，那我们真的呃坦坦白说，我们遇到的困。资金就会比较大了
0: ，是那这种感觉就会比较危险的。吼，对。那然后，哎 d e 你有没有发现一件事情啊？就是好像最近选举越来越多哈，样我们从之前的德国选举，然后呃日本的众议院选举，然后呢，还有包括接下来的呃，就是洪都拉斯的选举啦，还有韩国的在四个月之后还有选举。然后我听说现在那个纽约市长的选举的那个结果，几乎已经那一位就是非裔的退休警官呃亚当斯，已经几乎是确定当选了，是吗？
1: 对啊，纽约市长基本上就是民、呃，大概没有什么，没有什么，呃、毫无悬念了。<笑>对，民主党基本上这是遥遥领先的。所以其实之前我们在在有人有在初选的过程当中，民主党初选反而是引上引发比较多的这个关注，是因为大家都知道，大概民主党的初选决定的候选人就会是将来的纽约市长了。所以当时杨安泽，如果大家记得的话，这个亚裔的杨安泽，事实上有很多的这个呃关注，因为他一。开始的声势是很高的，后来还是敌不过目前这个整个的整个呃美国的族群政治认同政治的这个呃风浪潮啊，所以非一的美国人在亚在整个美国选举当中，他确实还是有某种某种的优势。那这次的纽约市长选举，如同预测预测，基本上今天虽然是投票日，可是大概呃。不不用等到开票，大概就知道结结果了。当然、啊，那这也跟这个呃，共和党出来的这个选出来的人也是也是比较极端的保守派哦、喔，他是能够得到的支持真的是很少了，所以基本上呃，纽约大概就是维持这个呃民主党在执政。可是我必须说，纽约市长选举他一直以来他的投票率都是很低的，嗯、都是很低的。所以纽约市民呢，就如同我们想象当中的纽约一样，五花八门、五光十色，然后大家各自做自自己的事情，关注政治的、关注公共议题的，其实真的不多。这也是这也是这个美国的一个现象，纽约特色这样子。这算是纽约特色，就是你可以很感受到很自由，什么都可以。可是基本上大家也都不也，大家也不会管别人做什么，也不会管这个政府在干嘛。所以纽约市长，你看纽约市这么大，七应该有七八百万人口吧？嗯、可是他的投票率只有百分之十几、欸，是非常非常
0: 低的。十几其实是非常低耶、欸
1: ，非常低。就大家不，嗯、大家觉得反正地铁照跑，反正这个该做什么做什么。所以纽约人其实。很有趣的是，他的这个呃政治参与，尤其是对这种市长选举的参与率并不是太高。当然了，在总统选举他会参与，可是市长选举真的比较少人关注
0: 。是，好，那这以上的话是我们为大家带来五则的国际新闻了。那接下来我想问一下 ，Denis， 那一天呃上个星期我们在国际新闻 DJ talk 的时候，你们家正遭受暴风，那个是暴风雨吗？还是？
1: 就龙卷风啊！我就说龙卷风啊！对啊，我看你那照片
0: ，超恐怖的、欸。的那你们家，你们家现在呢？现在有有什么样？那个那台车子应该不是你的车子吧
1: ？不是不是，那是我们家，那是在我们家大概呃五分钟的路程，是我们我的小小孩他的同学的邻居家那一家的小孩，大比我们比我们的孩子，我儿子四年级，那家的孩子比我们孩孩子都大一岁，<是>所以是五年级的孩子，但是就很明很夸张的那个。就是我我们在，我不是说停电吗？那个就是龙卷风，<對>就是外面真的风很大很大。所以我说我我算很处变不惊吧，是、啊。你都听不出来外面已经龙卷风了，我也没有特别躲。对，老老实说我没有特别躲，是因为我也不知道会大成这样。子。因为我走出来，发现树倒了。我其实我家邻居的树就有倒，但是他们是小树，所以我想说，啊、哎呀，龙卷风会把小树弄倒是真的。结果、嗯、结果我去放走，去接我儿子，嗯、对我放学去接我儿子，我是。走路嘛，所以我去放学接我儿子的时候，哇，那一条那条路是挡住的，那个树，这就像我的照片一样，那个树根非常大哦，是好几个小孩可以跳进去的一个坑的那个树根，它是可以整个吹倒的，然后就很惨，那个树那个车子，那个车子大概要要要全全部报废，我<看>因为下面的照片来车子应该是都,都
0: 没了吧，都不行了
1: ，那没办法，那要报废了，那要
0: 报废，对啊，所以
1: 。所以就是那个那个树的树的主人，就是那个那个种那个树是在那个屋子前面，所以那个房屋的保险要来理赔。只不过保险理赔，我现在实在是没有信心，我才太惨痛的教训。我觉得保险理赔都要拖好久好久，所以我真的是为那个车子坏掉车子的人感到觉感到这个难过，因为我知道他要经历好长一段时间没有车开
0: ，为他默哀。<笑>对他可能会有租车了。但
1: 是过程很麻烦的對是，是
0: OK。好，不过接下来你要留意哦，接下来搞不好啊、呃，这个今年冬天又是一个大寒冬哦。
1: 哎，不要再吓我了，这个很可怕。<笑>我家好不容易，好不容易慢慢恢复正常，所以我真的很担心。希望一切，希望气候真的不要再变那么可怕
0: 。是，希望一切都好，然后也希望大家一起努力，有那个气候气候变迁的那个速度可以让它放缓哦、喔。OK， 好，那这以上是我们为大家带来的国际新闻 DJ Talk， 那非常谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。感谢,謝晚安，拜拜。